2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak, en esta emisión desde Puerto Vallarta, Jalisco, transmitiendo en vivo. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa un poco diferente, puesto que no solamente voy a fungir como locutor, sino también como, no sé cómo se diga, pero editor tal vez, puesto que nuestro amigo Tavo... Nos abandonó el día de hoy, así es que voy a experimentar. Espero no regarla y que todo salga bien. Bueno, pues dándote las gracias, primero que nada, por estar aquí con nosotros en esta misión. Espero que este programa sea lo suficientemente interesante, pero esto no sería posible sin nuestros patrocinadores. Darle las gracias, primero que nada, a Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que hace una labor muy, muy grande, encomiable, necesaria a veces, en la cual, eh, pues ellos hacen todo lo posible por eh, equiparar el terreno para la gente que menos tiene. Ellos tienen un programa fijo, Yo Me Uno, en la cual tú y yo podemos participar de tres maneras. La primera es donando nuestro tiempo, nuestra experiencia, capacitando gente y ayudarles a la gente que menos tiene a tener un oficio, una manera de ganarse la vida. Eh, podemos donar de esa manera. La segunda parte o la segunda forma de, de poder colaborar con Fundación Tiempo de Dar tiene que ver precisamente con eh, donar cosas que estén en buen estado, que tú ya no ocupas, pues, pero que puedan ser el factor diferencial pues, para que la gente utilice, de la comunidad utilice esas cosas que tú ya no necesitas, o bien que se puedan vender en un bazar para tener recursos, ya que los recursos financieros siempre son escasos en una fundación sin fines de lucro eh, y eso nos lleva a la tercer manera de poder apoyar a Fundación Tiempo de Dar, que es poder donar en efectivo o hacer transferencias eh, incluso estas pueden ser de impuestos y así tú lo, de, tú lo decides, ellos pueden darte un, un un recibo fiscal, y eso también pues, te puede ayudar en ese sentido. Pero realmente el, de lo que se trata es de arrimar el hombro y de poder hacer la diferencia con gente que, está, que tiene bien puesta la camiseta y que definitivamente, mi respeto, es gente incansable que ha podido eh, eh, tener ese gran compromiso con la sociedad mexicana, con la sociedad de, de Bahía de Banderas y la Riviera Nayarit para poder hacer la... la de, de esto, un, un, una mejor manera de vivir, ¿no? Mis, mis admiración hacia la fundación. Y bueno, también tenemos otro patrocinador, faceprice.com.mx, agencia en línea, chécate su página. Si tú vienes a Puerto Vallarta, traes un plan en especial en el cual quieres un hotel que te facilite las cosas que tú, que tú quieres experimentar en tu viaje a Puerto Vallarta o a la Riviera Nayarit, chécate su página. Eh, tanto hoteles como actividades, ellos, dependiendo del tipo de viaje que tú quieras hacer, ellos te, te seleccionan, te preseleccionan un par de opciones para que tú puedas elegir y no pierdas tiempo experimentando y eh, tu experiencia la vivas al máximo. Eh, por, por The Last, but Not The Least, el, el, al último, pero no, no, tan, eh, no porque sea lo, lo peor, sino porque lo dejamos como, como un buen sabor, es Cerveza, eh, cerveza Artesanal My Pride. Si a ti te gusta la cerveza artesanal, definitivamente tienes que probarla. Cerveza estilo Pilsner. Eh, en este caso, yo no, no tomo alcohol, pero bueno. Aquí nuestros amigos de, de MyPride nos, nos hicieron llegar un, un vaso y así es que lo estamos dando otro tipo de uso. Así es que chécate también en su página web, mypride.com. Eh, punto mx Y también puedes ordenar en línea o puedes consumirla, se fabrica en Guadalajara, Jalisco Pero aquí en Puerto Vallarta ya tiene una cobertura interesante Y bueno, pues estos son nuestros patrocinadores eh, El día de hoy no vamos a poner una, una canción de arranque, vamos a entrarnos de lleno Vamos a intentar hacer un formato diferente el día de hoy Ya que como no soy muy diestro en el tema de la consola Bueno, pues lo que buscamos es que hay el menor tipo de errores. Entonces, el día de hoy tenemos dos, uh, dos temas. De hecho, la, la división que vamos a hacer, el break que vamos a hacer, va a ser para dividir los dos temas que el, el día de hoy quiero tratar contigo. El primero se llama ¿Individuo o comunidad? Es una pregunta. Y el segundo tema se llama ¿Somos presos de nuestra libertad? Ojalá, ojalá sean atractivos para ti y lo que buscamos precisamente es que haya una manera de Reflexionar sobre cómo vamos nosotros eh, evolucionando a, a nivel emocional, espiritual, eh, a nivel de, también en las tres entidades: mente, cuerpo y espíritu. Y en este caso que le tocara mucho a la parte de la mente y también a la parte del espíritu. Vamos a arrancar con una tesis. La tesis es: ¿crees posible que los ricos renunciarían a sus posibilidades? de ser más ricos aún para que otros, eh, ya sean empresas pequeñas o empleados, tengan mejores condiciones de vida o mejores condiciones de mercado? Creo que esta tesis, eh, la respuesta, si no es unánime, sería casi unánime, y es que eh, difícilmente un rico va a renunciar a hacerse más rico. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque es parte del sistema, es parte de lo que consideramos como éxito, la acumulación de capital, la acumulación de bienes, eh, y esto nos genera algún tipo de poder y, y bueno, una de las cosas que más atraen es el poder, el dinero, eh, y entonces esto eh, pareciera que no hay, que los ricos son malos por ser ricos y que eh, son incapaces de ser seres humanos, ¿no? Sin embargo, te voy a hacer esta misma analogía, pero no poniéndola en el rico, en alguien que está más allá. No, vamos a ponerlo, vamos a aterrizarlo a nivel de nosotros mismos. Y dice, ¿tú y yo estaríamos dispuestos a renunciar a nuestro nivel de vida para que otros mejoren sus condiciones? ¿Qué quiero decir con esta, con esta pregunta? ¿Renunciarías a tu coche, a tu aire acondicionado, sobre todo los que vivimos en lugares donde hace mucho calor? a tus viajes, a tus vacaciones, a poder hacer eh, tal vez algún, si, si haces algún tipo de ejercicio, ir al gimnasio, pagar escuelas privadas eh, de inglés o a lo mejor una escuela de paga para tus hijos. ¿Renunciarías a todo eso para que personas que no tienen una, una vida, ni siquiera lejos de la que tú tienes, la puedan tener? La respuesta no, no, quiero, no quiero responder por ti, pero prácticamente eh, la respuesta es no. De hecho, si, si fuera tan fácil renunciar a estas comodidades, al status quo que nosotros ya tenemos, el clima ya le hubiéramos dado la vuelta al problema climático. ¿Por qué? Porque precisamente una de las cosas que más eh, afectan al, al, al tema climático, al calentamiento global, es precisamente muchas de las que te acabo de decir. Los viajes transoceánicos... Eh, tienen un, un gasto inmenso en, en la quema de combustible, eh, el uso de tu vehículo también, las compañías que fabrican, incluso la carne que tú y yo comemos, que deliciosa carne, los cortes finos, pues son producidos a, a, a base de, de mantener, de crear, de crear eh, ganado y que esto genera un calentamiento inmenso, eh, no solamente en el proceso de mantención, sino en el proceso de, de todo lo que es eh, realmente llevar a cabo eh, la dispersión de estos alimentos. Entonces realmente eh, nosotros buscamos poner la responsabilidad en otras personas y como seres humanos es más fácil eh, criticar y poner el señalamiento, y sobre todo ahora con la facilidad en las redes sociales, eh, la queja y, y, de, y decir que la gente es inconsciente. Y cuando decimos la gente, me refiero al otro, no me refiero a mí, me refiero a la gente que no ha hecho conciencia, según yo, pero que yo estoy en esa misma bolsa. Y tan estoy en esa misma bolsa, que precisamente el renunciar a este tipo de cosas pareciera que es algo, híjole, yo ayudo lo que quieran, pero no me toquen mi coche, no me toquen mi... Mi sueldo, no me toquen mi fondo del retiro, no me toquen mi casa. Y es decir, cuando, cuando se habla de arribar el hombro, prácticamente lo que hablamos es de dar lo que nos sobra, no lo que, lo que ya tenemos, lo que nosotros hemos generado como necesidad para vivir. Eh, la comparativa que estamos haciendo entre el rico, el rico codicioso, y lo que somos tú y yo en nuestra vida práctica, en el status quo que queremos mantener. Eh, es algo muy real, es, es equiparable y hay que ver eh, cómo el individualismo cómo nosotros hemos ido pasando por un proceso eh, al menos en Occidente pero realmente esto ya se ha convertido en algo mundial, eh, pero vamos a hablar de Occidente eh, el, el, el individualismo ha tomado un peso muy importante por encima de los colectivos es decir, yo veo por mí y cuando mucho por mi familia pero no veo por los demás, ni por el vecino, ni por mi familia lejana, ni por, incluso, ni, ni por los de la colonia, ya que se digan las colonias marginadas, o, o la gente que vive en la Sierra taromara o la gente que vive en Afganistán, eso está muy lejos y no me importa, realmente le hemos dado un poder inmenso, o, o nos hemos centrado tanto en el individuo, porque nos dijeron que nosotros nos merecíamos eh, poder ser, eh, hacer lo que nosotros quisiéramos ser, que se valía soñar, que se valía eh, ser el mejor y por eso fuimos a la escuela y por eso tantas cosas, por eso se pensó que los recursos naturales eran suficientes para que todo el mundo pudiera aspirar a tener una calidad de vida de clase media o clase media alta y definitivamente los recursos naturales no dan, las cuentas no dan, entonces eh, para que esto fuera posible, necesitaríamos prácticamente todo el mundo bajarle dos o tres rayitas o algunos más rayitas para que los recursos naturales alcanzaran. Y hemos llevado, eh, estamos llevando la sociedad a un colapso, tanto de recursos naturales como económicos, si, si ustedes más o menos están empapados en lo que está sucediendo estamos en una estanflación en México, en Estados Unidos también es muy probable que haya una crisis en los primeros 12 meses, una crisis económica y también el colapso social cuando hablo de colapso social me refiero a la violencia desacerbada y a la indolencia que nosotros como seres humanos ya tenemos los unos con los otros yo me acuerdo que cuando era niño cuando era joven allá en, en Puebla donde yo crecí había un periódico que se llamaba la, la Alarma, era un periódico amarillista donde aparecían pues que el asesinado, la gente que cometió una pechoría, eran algo sensacionalista y era como los grandes eventos, hoy en día, hoy en día realmente los asesinatos es cosa de todos los días, los secuestros, las violaciones, los abusos, es algo que ya hemos normalizado y que ya no nos espanta y el problema es eso, que ya no nos espanta y lo vemos como algo que pasa y que ojalá no nos pase a nosotros y buscamos que no nos pase a nosotros o que no le pase a nuestra familia, pero no nos preocupamos si le pasa al vecino realmente salvo cierta gente que le ha pasado o gente que realmente se ha puesto la camiseta aunque no le haya pasado y levanta la voz y busca hacer algo, más allá de solamente criticar y decir que el gobierno no hace nada entonces hemos entrado en el dilema de ¿qué es lo que debemos elegir? ¿el individuo o el colectivo? Cuando nos fuimos por el camino del individuo, nos hemos dado cuenta de que nosotros, eh, como seres humanos, estamos, eh, tenemos muchas, muchos claroscuros, tenemos muchas sombras que nos envilecen y también hay una parte buena que nos hace eh, pensar que, que las cosas pueden estar mejor, que hay manera de hacer las cosas. Eh, sin embargo, necesitamos diferenciarnos y saber que... Eh, que nosotros en el colectivo podemos ser más propositivos, que el yo estar en contacto con alguien, el saberme parte de ese grupo, voy a tratar de cuidar a ese grupo y no voy a hacer cosas en lo personal que afecten al grupo, al menos así es como, como debiera de ser, ¿no? Eh, para, que el, para que el individuo exista, fíjate bien, necesitamos diferenciarnos, pero para poder diferenciarnos necesitamos a los otros o al otro. Si yo me considero una persona, un, para, yo considero un individuo, bueno, pues necesito ver que soy esto y que termina donde los demás son otros, donde yo me puedo reflejar, donde yo puedo ver que soy diferente a fulanito, a sutanito, y entonces ya me puedo sentir yo como individuo y entonces puedo tener una personalidad propia donde yo pueda fungir como un individuo. Pero, ¿de qué sirve ese individuo si, si no somos parte de algo más? Nosotros, para ser, tenemos que ser parte del otro. Necesitamos la otra la edad eh, Incluso, para que exista el individuo, por lo menos se requieren dos personas de sexos opuestos para que se pueda reproducir. Y entonces, esto nos resume a que nosotros venimos de un colectivo. En los orígenes de la humanidad, los hombres se agrupaban en, en, en dígase, val, valga la redundancia, en pequeños grupos, no tanto porque eran seres sociales, como ahora nos consideramos a, a, a los homo sapiens, no. realmente era por temas de supervivencia, para darnos calor, para protegernos de los animales, de las bestias más grandes, para cazar y poder repartirnos la comida, era por supervivencia. Eh, cuando nos volvimos bípedos y se empieza a construir el, el lenguaje, nosotros empezamos a evolucionar nuestro cerebro empieza a evolucionar y hemos adicionado muchas otras razones para convertirnos en animales gregarios no solo por supervivencia sin embargo lo curioso de esto la, la, la paradoja es que antes nos juntábamos para sobrevivir y ahora y ahora hoy día eh, estando juntos nos, es, nos estamos matando unos a otros. Es decir, se nos olvidó que estar reunidos era para sobrevivir. Pareciera que desde que se inventó la propiedad privada, en un, en un periodo muy corto, hemos emprendido un camino muy rápido hacia la devastación, hacia depredarnos unos con otros. Ya lo decía Thomas Hobbes, decía homo hominus lupus, eso es en latín, y, y quiere decir el hombre es el lobo para el hombre. ¿Esto qué significa? El estado natural del hombre, según, según Hobbes, es que el hombre lleva dentro de sí mismo una lucha contra el prójimo mismo simplemente por querer ser él y por querer sobrevivir. Eso es como, lo, como se menciona. Pero hemos llevado esto a lo largo de la historia del hombre a ser depredadores unos de otros y en el camino hemos devastado especies animales, recursos naturales, y en los últimos años hemos avanzado tanto las, las cosas que pareciera que esto está a punto de colapsar, que esto, de hecho en, en, en la ONU, en el plan 2030, dice que si para el 2050 no se han tomado soluciones contundentes, no hay vuelta, de, no hay, no hay vuelta no. es decir, el mundo va a empezar a colapsar a nivel climatológico, de hecho, ya se está hablando de una, de una crisis alimentaria por, primero por las razones de la pandemia donde se rompió la cadena de suministros de abasto y la segunda por la prolongada guerra que se está suscitando entre Ucrania y Rusia. Los principales eh, productores de, de, de trigos eh, pues está, está por allá precisamente y eso va a generar una cadena de desabasto en muchos sentidos. Eh, por otro lado la parte económica donde el dinero va a empezar a valer menos y donde se va a devolver la, la moneda y donde todo va a ser más caro entonces lo que comprábamos antes con 500 pesos ahora vamos a necesitar 700 o 1000 pesos esto, esto que te estoy platicando tiene que ver precisamente con muchas acciones pequeñas en el día a día de avaricia de envidia, de codicia no solamente de la gente es decir no solamente del otro este programa lo que busca es que nosotros hagamos una conciencia profunda y reflexiva de cómo yo en mi día a día estoy cooperando para que el futuro de mañana sea mejor o sea peor. Nosotros mismos en nuestros usos y costumbres debemos hacer un, un, un alto, un alto rotundo y decir, a ver, ¿qué cosas sí puedo hacer para que el futuro sea más halagüeño? Los que tenemos hijos, en mi caso tengo un hijo de 12 años, me preocupa profundamente qué mundo va a tener en su adultez. Estamos hablando de que en 20, 30 años esto puede ser un tema caótico. Si alguno de ustedes vio la película de Mad Max, donde, el, donde la gasolina prácticamente ya no existía, había pequeños yacimientos, el agua también ya no había y todo el mundo se mataba o por agua o por, o por eh, algún tipo de energía... Eh, eso es muy probable que pase que está pasando en Monterrey pareciera que este programa lo estoy armando como anunciando el apocalipsis y no es así, lo que estoy buscando es que, que realmente hagamos una profunda reflexión de hacia dónde estamos caminando hacia dónde tú y yo nuestra vida diaria estamos cooperando para que estas cosas empeoren o mejoren tal vez, un, tal vez no, no vamos a hacer nosotros la diferencia uno, a, uno solo pero con los pocos o muchos que podamos ir reflexionando a lo largo de, de, de la Tierra, tal vez podamos hacer cosas, sino que, que alivien eh, el futuro, por lo menos que lo minimicen o que lo alarguen, que sería, sería lo ideal. no eh, Puede sonar esto un tema muy exagerado, pero literalmente... Eh, acortamos la supervivencia de la especie humana de nuestros hijos y eso nos debería preocupar, nos debería doler. Se ha dicho mucho que la familia es la célula de la sociedad, es, eh, que es ahí donde se forja y se construye el tejido social, el ya aumentado tejido social. ¿Qué pasa hoy en día con las familias? Sin duda las familias hay de todo tipo de familias, familias donde, donde se demuestra más el amor que otras, donde hay familias disfuncionales yo creo que hay muchas familias dis disfuncionales, ya lo decía un, un, un reconocido psiquiatra, no recuerdo el nombre, que decía que solamente hay dos tipos de familias, las disfuncionales y lo saben, y las que son disfuncionales, pero no se han dado cuenta, todas las familias son disfuncionales en, algún, en alguna medida entonces, ¿qué pasa en, este, en esta célula, en este celo social donde buscamos dar lo mejor, ser lo mejor, cuidar a los, a los demás, pero con, este, eh, con esta visión de lo que nos hemos vendido como éxito, donde buscamos eh, darles ropa de marca, donde buscamos a nuestros hijos estillarlos a las mejores escuelas, a los mejores restaurantes, o a, o a lo mejor que nos permite nuestro universo socioeconómico, y nos vamos olvidando precisamente de lo importante, nos vamos olvidando de educar a seres humanos que sientan, que piensen y que actúen como seres humanos. Creo que, que en las nuevas generaciones yo veo un, un, dos escenarios. El primero es esperanzador en el sentido de que son más susceptibles a, a la naturaleza, a los animales, eh, buscan, buscan el tema de, 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 de la perpetuidad del entorno del medio ambiente. Eh, sin embargo, por otro lado, también veo eh, jóvenes no resilientes, jóvenes que han idealizado un mundo, que les hemos edulcorado la vida y, de esa, y en, esa mismo, en esa misma medida, en ese mismo sentido, eh, no, no les estamos dando las armas para realmente poder sacar la casta y darle la vuelta a las cosas. Creo que eh, sin generalizar... Eh, pero sí viendo los patrones de la generación Z, de los milenia eh, creo que hay una fuerte carencia de carácter y fuerte carencia de pensamiento crítico y fuerte carencia de resiliencia sobre todo, entonces creo que estamos a muy buen tiempo de darle la vuelta, de replantearnos no solamente la educación que decimos, eh, bueno que deseamos para nuestros hijos sino el, la formación de carácter, de, de de no solamente llevar los valores a nivel de, de retórica, sino a nivel de vivencia, de ejemplo. Y, y tiene que ser, creo yo, eh, más que valores principios, principios en el sentido estricto de que sean dos o tres que tú elijas, pero que realmente se vivan en todo lo que sea Creo que ese es el gran reto, puesto que lo que menos vale hoy en día son los valores, y se llaman valores, curiosamente, porque a partir de eso la sociedad se fue construyendo y fue evolucionando, pero no necesariamente fue, eh, ha sido para mejor en todos sentidos. Creo que en muchos ha sido para, para evolución, pero no necesariamente para mejor, para, hacer, para construir de este mundo un lugar que realmente, digamos, que, que valga la pena vivir, ¿no? Eh, ¿Qué es el colectivo en nuestros días? ¿Cómo vives tú el colectivo? El colectivo estamos hablando de tu calle, de tu colonia, de tu grupo de amigos, eh, del grupo de amigos de tus hijos. Creo que cada vez nos alejamos más de las personas, nos acercamos más a las cosas y entonces eh, hemos cambiado el, el, el factor de, de lo que realmente vale y no vale en el sentido de lo que cuesta, sino en lo que realmente puede pesar, no solamente, fíjate bien, no solamente en la parte emocional, sino en la parte humanitaria. Eh, cambiaré mucho las cosas si nosotros ponemos por encima a la humanidad, al entorno, a los animales, a los recursos y no a las cuestiones materiales, no hablarle, dejar de hablarle al ego y de aparentar y de que la gente vea que yo sí puedo, que yo soy sí exitoso Creo que esa parte nos ha llevado cada vez más al, al distanciamiento, al egoísmo y, y lo peor aún, a la insatisfacción permanente de no cumplir esas metas que vemos alcanzables por otros, que es más la foto que otra cosa, porque la vida de cada persona, pues difícilmente se ve proyectada en las fotos de redes sociales. Bien, vamos a dejar aquí esta primera parte del programa. Eh, voy a poner, vamos a hacer un pequeño break y... Regresamos con la segunda parte de esto que hemos denominado Somos presos de nuestra libertad. No te vayas, regresamos.
1: lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad La tribu de Barak Regresamos Atesora momentos que permanecerán en el tiempo celebra la vida festeja sin pretextos viaja y comparte reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida reserva en www.faceprice.com.mx tu propio estilo, tu propio ritmo con tu propia visión de viajar la experiencia de viajar está en un clic Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas, conócelos en www.fundacionatd.org usamos siempre el hashtag #YoMeUno porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos Fundación ahora es tiempo de ayudar cuerpo, alma y espíritu las tres dimensiones de tu ser interactuando en completa armonía la tribu de Barak estamos de regreso
2: Y ahora sí, estamos de regreso. Creo que todo ha salido bien. Eh, bueno, antes de continuar con nuestro segundo programa, me gustaría invitarte a que formes parte de la comunidad de La Tribu de Barak. Búscanos en las redes sociales, estamos como Tribu de Barak. Estamos en, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y también estamos, busca nuestro, nuestro podcast, justo así como La Tribu de Barak, en Spotify, en Google Play, en App Store, en cualquier plataforma de podcast nos puedes encontrar. Eh, para nosotros es muy interesante tener el feedback de, de, de lo que tú opinas, de aquellas cosas que planteamos y que a lo mejor tienen un sesgo cognitivo por parte de nosotros, tal vez vemos el mundo muy a nuestra manera y no concuerda con el mundo que tú ves. Creo que esa parte es muy importante de no quedarnos solamente con, un, con una mirada muy particular de, de la historia y la retroalimentación. De esto que nosotros planteamos, eh, el saber que hay otra... otra otra vista, otra posición, nos ayuda a tener eh, diferentes ángulos. Lo que hemos buscado aquí en la, en la tribu de Barak desde que iniciamos es precisamente que sea un programa que pueda literalmente aportarle a la gente, que pueda llevarse algo que, que valga la pena eh, que valga la pena vivir. ¿no? Que eh, si ya estamos en este viaje, que podamos ir construyendo una identidad completa de, de quiénes somos. Creo que cuando nosotros vamos creciendo, nos vamos alejando de lo que realmente somos, porque nos van llenando de muchas ideas, nos van alimentando muchas cosas, y creo que llega un momento en, en la vida de, de cada ser humano, de la que tiene tiempo de llegar a, a esa etapa de la vida, donde nos replanteamos quiénes somos, qué estamos haciendo y qué buscamos, qué nos satisface, por qué... Cuando me miro al espejo, no me gusto, o me da vergüenza, o, o, o me siento incompleto. Ese sentido de incompletud solamente se encuentra cuando buscamos muy adentro y vamos encontrando algo más que solamente la carne, los recuerdos y las creencias que nos van heredando. Es, es un trabajo muy interesante y el, el programa de la Tribu de la Verdad busca precisamente eso: ayudarte a encontrar eso que el gran hacedor eh, puso en ti. Por eso se llaman la tribu de Barak. Tribu eh, es porque somos un conglomerado y Barak significa bendición. ¿Y qué significa bendición? Eh, es, dice que es eh, que todo aquello que Dios ha designado para tu vida se cumpla. ¿Qué has designado para tu vida? Pues seguramente cuando tú lo descubras lo podrás sacar a flote. Entonces, pues ahí está la invitación. Ojalá nos, nos acompañes y puedas tener acceso a los, a los podcasts que hemos estado grabando y transmitiendo. Y bueno, vamos a continuar precisamente con lo que es el, la segunda parte. No es el mismo tema que en la primera mitad. Esto lo hemos denominado, somos presos de nuestra libertad. ¿Y por qué lo ponemos así? Porque nos hemos creído, no sé si todos, pero como sociedad... Eh, o al menos la gente que vive en, la sociedad, en países eh, de, democráticos, pensamos que somos libres. Y somos libres en, en muchas cosas, o para muchas cosas. Sin embargo, eh, creo que la libertad está muy dosificada y está muy acotada más de lo que nosotros podemos darnos cuenta. Vamos a partir de una pregunta. Si tú eres libre... Y tienes algo que se llama libre albedrío. Tú decides, tú eliges quién, con quién vivir, cómo vivir, para qué vivir. Si tú tienes todo ese tema y pensamos que somos libres, ¿qué pasa con el destino? ¿El destino existe? ¿Hay algo que Dios o el universo ya designó para tu vida? No importa lo que hagas, si es para ti te va a llegar. Eh, creo que es un, un refrán muy común, ¿no? Si es, si es para ti eh, se, se, eh, se va a concretar eh, no te preocupes porque los tiempos de Dios son perfectos y llegará son frases que nos llevan a pensar que el destino está ya pactado que hay una cita y que, y que no importa qué es lo que hagamos eventualmente vamos a llegar a entonces si, esto, si eso se plantea de esa manera entonces no somos libres porque si yo ya tengo un destino y a lo mejor mi, mi idea de libertad no es llegar a ese destino. Vamos a suponer, eh, si yo no quiero terminar mi vida en México y quiero irme a vivir a otro lugar, eh, no importa lo que haga, no importa lo que compre, lo que ahorre, si mi destino es quedarme aquí, pues, pues aquí me voy a quedar. Entonces, la pregunta hacia la acción es entonces, ¿qué caso tiene? Buscar hacer nada, si al final voy a terminar viviendo donde el destino diga. Esa este es por un lado la primer gran pregunta de si realmente somos libres o no somos libres. La libertad es algo que experimentamos de diferentes maneras, porque tenemos libertad, por ejemplo, de decir lo que yo quiera decir, pero también debe haber algún tipo de contención, debe haber censura de alguna manera. Aunque nosotros no estamos de acuerdo en que haya censura, la censura es necesaria. Por ejemplo, porque si yo siento que soy libre de decir lo que sea y el de enfrente siente lo mismo y cada quien se pone a decir lo que sea, ¿qué va a pasar cuando el tipo de contenido tenga que ver con llamados a la violencia, que, que tenga que ver con por que tenga que ver con todo lo que va en contra de la propia humanidad. Debe haber algo que la contenga. Eso algo que la contenga se llama moral, se llaman leyes, se llaman reglas, se llaman acuerdos, se llaman tratados. ¿Por qué? Porque precisamente la libertad en pleno uso nosotros como seres humanes, humanos perdón, tendemos a corromperla, tendemos a llevarla, a estirar la liga lo más que se pueda y entonces nuestra libertad se corrompe y no tiene, no tiene contención vamos a, vamos a poner el ejemplo vamos a decir que yo quiero que mi hijo crezca en completa libertad y entonces no importa su comportamiento yo lo voy a dejar que experimente la libertad pase lo que pase él si no tiene contención es muy probable que no empiece a respetar límites límites de convivencia, límites de honestidad límites legales no, pues si él dice hoy, oh, sea, a mí se me antojó ir al supermercado y comerme una manzana y no pagarla, pues soy libre, ¿no? No, espera. la libertad, como ya decía Benito Juárez, que está muy de moda por la 4T, él decía: el respeto al derecho ajeno es la paz. Es decir, mi libertad termina donde tus derechos comienzan. Entonces es muy interesante cómo nosotros, eh, en nombre o en la bandera de la libertad, queremos de repente llevarla más allá de lo que es realmente la libertad. La libertad debe ser experimentada, creo yo, desde, un, desde una manera de autorregulación, desde una manera de decir lo que quiero decir, sin que eso necesariamente violente a los demás. Yo... Yo puedo decirle a alguien que no me gusta cómo me trate, puedo decirle a alguien que no me siento cómodo con su charre tal, pero no puedo decirle a alguien simple y sencillamente que está loco que es tonto, porque entonces yo no me estoy metiendo, me estoy metiendo con la persona y no con lo que a mí me está afectando. Creo que esa es la parte interesante donde hay que calibrar y lo curioso es que eh, eso solamente lo aprendemos a base de reflexión y a base de golpes a base de golpes en el sentido estricto de, de uno mismo violentar la libertad, de regarla, eh, de traspasar los límites que el otro ha puesto o nos quería poner, y entonces darnos cuenta que, que en el nombre de la libertad la corrompemos y llegamos, la, la volvemos libertinaje, la volvemos manga ancha y que viva la fiesta. Y creo que, que, que deberíamos estar contentos de que el ser humano tenga esos... Autorregular, esa autorregulación, ya lo decía eh, eh, Alejandro Magno, decía: antes de querer conquistar hombres, conquístate, antes de querer conquistar imperios, conquístate a ti mismo. El que nosotros podamos regular, contener nuestros impulsos, nuestros deseos, las cuestiones que van más allá y que van a afectar a otros y que incluso a la larga me van a afectar a mí. Cuando yo puedo tener ese conocimiento de mí mismo, ese poder uh, detectar ese lobo que llevo dentro y ponerle cadenas para poderlo contener y no solamente, eh, no lo puedo matar, porque al final yo soy parte de ese mismo lobo, pero sí lo puedo contener, lo puedo tratar de amansar, lo puedo tratar de domesticar. ¿Y cómo es eso? Precisamente entendiendo, mm, entendiéndome a mí, conociéndome, sabiendo de qué soy capaz, sabiendo de, de que si el contexto me lo permite y yo suelto las cadenas hacia el lobo, puedo hacer mucho daño y también sabiendo que tengo que ayudar a ponerle límites al de enfrente. Si es alguien de mi familia, si es alguien que me importa, tiene que ser límites claros, cariñosos y contundentes. Si es alguien que me está agrediendo, tienen que ser límites expeditos y contundentes. De preferencia deben estar llenos de empatía y comprensión, pero muchas veces no lo, no lo logramos. La vida moderna eh, de repente es complicada, el que nosotros podamos darnos el lujo de ponernos eh, filosóficos y llenarnos de paciencia. Creo que es algo que es deseable, pero es poco opera, eh, operable en la vida real. Sin embargo, creo que es, esa parte de ser eh, muy concretos en, en poner los límites, en marcar los límites, que es algo que creo yo que en, en, en México, por lo menos, como, como cultura, creo que es algo que nos falta, el realmente poder límites en sentido, límites en, eh, hacia la convivencia, en, en, en las relaciones intrapersonales, al, al parentesco, a ser de hijo, a ser empleado a ser empresario. Creo que es algo que nosotros no sabemos como como cultura, independientemente de que haya personas que lo hayan aprendido o personas que en sus familias sí lo hagan, eh, creo que es algo que nos hace mucha falta. Y, por ejemplo, los, eh, los alemanes son muy, muy cuadrados. O sea, de hecho, el europeo es muy, muy puntual en el tema de poner límites, de decir, hasta, aquí sí, hasta aquí se puede y hasta aquí no. Eh, creo que es algo que tenemos que ir, que ir mejorando y que ir modelando hacia nuestros hijos. ¿no? El saber que la libertad es algo precioso, siempre y cuando lo podamos cuidar en primera persona y también ayudar a contener a nuestros hijos, a la gente que nos rodea, a nuestro empleado, a nuestro patrón, a lo que sea. Creo que el vivir presos de esa, de esa libertad es la mejor manera de experimentar una libertad sana, una libertad que sea propositiva, una libertad que yo sepa a qué soy, a qué, a qué sí tengo derecho, a qué, qué parte de mi libertad sí la puedo usar y qué parte me deberá ser prohibida o ser autoprohibida por mí mismo. En el nombre precisamente de mi evolución como ser humano, en mi construcción espiritual, y en mi tratar de, de irme quitando esos lastres egoicos que se han ido apoderando de mi persona, contándome el cuento de que yo sí puedo porque soy más, yo sí puedo porque sé más, o yo sí puedo porque soy el papá, o yo sí puedo porque soy el proveedor, o lo que sea. Creo que que la gran, la gran herramienta es algo que ha sido muy, muy poco valorado, de hecho es, es algo hasta mal visto y se llama humildad, porque la humildad la hemos relacionado, esa palabra la hemos relacionado con pobreza, con escasez, y no hay nada más erróneo que eso, porque lo que sí tiene abundancia es precisamente la humildad. ¿Abundancia de qué? Abundancia de posibilidades, abundancia de amor propio, abundancia de seguridad en uno mismo, abundancia de empatía abundancia de muchas cosas, creo que la parte de, la palabra humildad está muy mal eh, tiene muy mala prensa y si nosotros resignificamos la palabra humildad, llegar a ser a utilizar la humildad, llegar a ser humilde en toda la extensión de la palabra debería ser una máquina y debería ser un reto que cada uno de nosotros podamos aspirar para poder experimentar la libertad sin, sin tope a, a pleno, ahora sí que a, a pleno uso de esa palabra tan hermosa que se llama libertad y bueno, creo que hemos llegado al, al término de, del programa, vamos a hacer un corte vamos a mandar a, después del corte a, a una canción que nos ayude por ahí Tau, vamos a despedirnos con esta con esta ro rola, no sin antes agradecerles este tiempo que nos permitieron entrar a, a donde nos escuches, al, el radio, al auto, eh, si nos estás viendo por Facebook Live también, eh, déjanos su comentario abajo, te agradecemos mucho, si en algo este podcast, en este programa te ayudó, te, te clarificó cosas, dale like, comparte, com, eh, coméntanos, y sobre todo si crees que a alguien le puede ser de utilidad, reenvíaselo, créeme que a veces se necesita escuchar algún punto de vista, se necesita escuchar algo que nos pueda dar un norte de hacia dónde darle. Y aquí no tenemos la verdad absoluta, aquí experimentamos siendo imperfectos, experimentamos siendo erróneos, pero pensando en que se pueden hacer las cosas diferente, eh, recolectando ideas, escribiendo lo que nosotros pensamos, o también de repente eh, suelo escuchar otros eh, autores, de creadores de contenido, que me gusta cómo plantean las cosas, y de repente robándome algunos conceptos para, para ponerlos en este podcast con el, con el objetivo de que el mensaje sea el que nosotros queremos dar, que eh, se cumpla a ti el más bello deseo eh, que tiene el Creador para ti, para tu vida y para los tuyos. Que Dios te bendiga, cuídate mucho y nos vemos pronto, nos vemos el siguiente, eh, el siguiente viernes. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vamos. Chao. You know that I won't
0: stop until I make you mine. Until I make